0: Экономика России, как бы ее не ругали, она лучше, чем кажется. Одно дело, когда у вас там, грубо говоря, на еду не хватает. Другое дело, когда вы думаете, поставить ли вам электронные стеклоподъемники или ручные. Но раз у нас заводы, Макдональдс, Рено, мы сейчас все это национализируем и начнем так же делать. Экономисты, они не умеют предсказывать кризис, но они знают что будет происходить, если кризис прилетит с той или с другой стороны.
1: Мне кажется, это развивалось просто в основном не благодаря каким-то стимулам, а вопреки, просто потому что эта отрасль была никому не нужна.
0: Вот я считаю, что, наверное, Россия станет по-настоящему нормальной страной тогда, когда она осознает, что тот самый путь, который у нас начинался в 90-е, это был правильный путь.
1: Всем привет! Это подкаст Топлис. Здесь мы обсуждаем актуальные вещи, которые происходят в мире, и пытаемся с экспертами и заимтостями понять, что же нам со всем этим делать. Ян, привет! Привет! И во втором выпуске подкаста Топлис у нас в гостях Григорий Баженов, Гриша, экономист, кандидат экономических наук, ведет собственный YouTube-канал Fury Drops и одноименный телеграм канал Fury Drops. Мы с Гришей познакомились случайно, когда он обозревал наш выпуск на Ютубе, а затем уже познакомились вживую, и сейчас работаем над несколькими сценариями. Гриша, привет.
2: Привет. Значит, да, познакомимся и познакомим тебя с нашей аудиторией. Да. Ты экономист, это раз. Наш хороший друг, это два. Мы считаем тебя, уважаем человека, уважаем тебя, это три. И ты отец. Это четыре. Это четыре. Я умею
0: считать до четырех.
2: Да, пятое качество, назови свое хорошее. Пятое ну, я, в принципе, сам по себе неплохой человек, <смех> думаю. Ты сейчас сидишь перед нами в майке «Локомотива». Реально, я вижу человека, который сидит в майке «Фаната». Расскажи, что испытывает «Фанат», когда он находится
0: на стадионе? Понимаешь, у меня на самом деле очень такой новый опыт быть болельщиком за свою любимую команду, потому что я хожу на стадион вместе со своим сыном. Так случайно вышло то, что он просто залюбил футбол. Я заболел ковидом в 21 первом году. А он заболел и... футболом? А он заболел футболом. Как раз шел чемпионат Европы. И я лежал дома, естественно, там жена и сын тоже никуда не ходили, потому что все на самоизоляции. И я смотрел футбол, и он как-то потихонечку стал проникаться. И я офигел, потому что я его специально к этому не подталкивал. Он там начал лепить футболистов, там делать какие-то там поля из подручных средств для того, чтобы просто вот смотреть на то, как вот он сделал какую-то поделку и там все остальное. И я был очень удивлен, что ему вообще это интересно потому что я ну, никогда не думал, что так может быть. И вот так случилось, и потом мы с ним стали ходить на стадион, и сейчас для меня, наверное, вот мой вот походу, похода на стадион, это скорее такое вот единение с сыном, да, потому что мы с ним вот никогда так не близки, как на стадионе. Круто.
2: А есть фотография, где ты с сыном на стадионе? Есть. Вот Даже программа. в
0: официальных соцсетях локомотивов. Вот и
2: ее и прикрепим к нашему подкасту. Супер. Итак, у нас второй подкаст. Григорий Баженов. Э, человек, который стал очень популярным в последнее время и стал комментировать экономическую ситуацию в стране, ее погоду, на ближайшее будущее, на настоящее. Прошлое нас не интересует сейчас. Э, но ну, максимум только, может быть, какие-то исторические параллели. Ты не переехал? Нет. Потому что у тебя есть... обязательства, У меня есть семья, у меня есть близкие, и я просто не могу взять и все это бросить. И, наверное, еще после спада идет подъем. Ты, как экономист, ты об этом знаешь и ждешь, когда он
0: начнет. Я не очень верю в подъем, если честно. Смотрите, я просто всегда был человеком, которого можно назвать патриотом в хорошем смысле этого слова. Я человек, который всегда родил за то, чтобы в целом экономика России и то, что у у нас есть, ну, лучше понималось, лучше осознавалось. Я всем всегда говорю о том, что мы не очень корректно понимаем, что у нас есть действительно в стране, что сама по себе даже та же самая экономика в России, как бы ее ни ругали, она лучше, чем кажется. И я всегда всем пытался рассказывать о том, что как бы в целом в нашей стране есть такие вещи, за которые ну, стоит гордиться, да, которые вот, действительно тебя должны правильным образом настраивать на восприятие нашего мира, нашей страны. И э, я продолжаю оставаться таким же человеком. Я очень рад, что как в целом, несмотря на все проблемы, которые у нас есть, э, у нас, в принципе, хороший Центральный Банк, у нас, в принципе, хороший Министерство Финансов, у нас, в принципе, нормальный экономический блок правительства. Это по-настоящему квалифицированные профессиональные люди. Если бы их не было, все было бы намного хуже и мы бы упали намного сильнее, чем упали сейчас. Я когда смотрю на то, что делает, в принципе, наш Центральный банк, я удивляюсь, что, что в целом в России возможна ситуация, когда при очень серьезной деградации многих государственных органов есть настолько профессиональный центральный банк. Угу. То, что они делают сейчас, это же в принципе чудо. Да? Это Такое удивляет. Это, это удивляет,
2: правда. Это даже нормально так иногда заставляет гордиться. Да. Ух, в хорошем ты. смысле. В хорошем смысле.
1: Вадим, ты чего молчишь? Что че заготовил? Много всего. На самом деле хочется, если переходить к экономике, спросить, что происходит с экономикой прямо сейчас, в том смысле, что мы уже давно отошли от февраля, и можно ли сказать, что шок первый уже спал, и ситуация начинает меняться? Или мы еще... А вдалеке ждем какой-то кризис, или вообще можно ли это прогнозировать? Или можем просто плыть по течению и пытаться проанализировать новости? Которые на каком выходят?
2: этапе да мы находимся? Сейчас.
1: Мы находимся на этапе трансформационного спада.
0: Мы сейчас находимся с вами в ситуации, когда мы уже пережили финансовые санкции и банковскую систему, и финансовую систему России уже накрыла тем, что против нас вели, но при этом еще э, по-настоящему серьезных санкций мы не ощутили, этого еще нет. Э, уже сейчас есть серьезные запреты на э, непосредственно экспорт в Россию разных товаров, услуг, в том числе технологических товаров и услуг, которые очень важны при производстве большого количества продукции в нашей стране. Сама по себе... Пока еще только вот финансовая ситуация испытала на себе вот эту вот э, проблему, связанную с внешними интервенциями, связанную с шоками, которые на нас на направили, но э, по-настоящему, я думаю, что мы столкнемся с кризисом где-то в августе. Август-сентябрь – это, наверное, будет самый тяжелый период, который нам придется пережить.
1: А кризис из-за чего? Из-за того, что ограничения импорта – полный да, запрет? Да, Закончится очередь, товар на складах? Технологический
0: импорт, разрыв технологических и торговых цепочек. Все это будет серьезным образом менять конфигурацию нашей экономики. Пока что мы этого не замечаем просто потому, что, в общем-то, у российской экономики в силу масштаба есть определенный запас прочности. И примерно до августа есть товары на складах, которые могут еще пока распродаваться. Ажиотажный спрос тоже спал. При этом, как бы, я считаю, что основная проблема она заключается вовсе не в том что нас ждет какой-то там фантастический крах. Основная проблема заключается в том, что у нас, к сожалению, нету какого-то потенциала к росту.
1: То есть, что мы восстановимся, каким-то образом, адаптируемся, но Быстро при этом драйвер, драйверов именно да. для дальнейшего драйверов роста не будет. Нет. То
0: есть нас ждет, в принципе, примитивизация нашей экономической системы. Много причин, которые, в принципе, да, вот это обуславливают. И есть причина, связанная с тем, что в целом мы серьезным образом зависим от импортных технологических поставок. Есть причина, связанная с тем, что у нас достаточно низкая заработная оплата в среднем по экономике. Это проблема, потому что, в общем-то, когда у вас низкая заработная плата, в экономике начинают доминировать более примитивные способы производства. Ну, потому что для чего вам внедрять капиталоинтенсивные способы производства? Для чего вам технологическую экономику строить, когда дешевле сделать какой-то примитивный процесс? У нас э, достаточно низкий уровень конкуренции на рынке труда, у нас достаточно низкий уровень конкуренции на рынке товаров. И все это в конечном итоге приводит к тому, что наша экономическая система, она... А в целом выстроено так, что вот доминируют простые процессы, связанные с купил-продай. В принципе, если вот вы хотите представить образ будущего через 2-3 года, этот образ простой. Все будет, но все будет кратно дороже и, соответственно, менее доступно. Угу. В целом, конечно, будут находиться каналы, через которые будет проникать та или иная продукция в Россию. В конце концов, можно посмотреть на то, что происходит в том же самой Иране, который живет 40 лет под санкциями, да, и мы можем увидеть, что там до сих пор продаются многие товары, которые, по идее, там не должны продаваться. То же самое будет в России. Насколько они дороже там относительно... Ну, где-то 10 раз. В 10 да, раз? Да. Ну, давай так, мы можем взять иранского производителя шоколадок, да. батончиков, который производит вот просто практически один в один сниггерс, и при этом есть сникерс, который вот импортный, угу. и между ними будет цена где-то примерно в 10 раз отличаться.
2: Так, а почему такие цены? Во-первых, да, я угадаю, монополия это раз, но ну, мало кто продает сникерсы там в Иране. А,
1: может быть, очень сложная логистика. То есть, Нет, сникерс... Цена отличается в пользу сникерса оригинального, да. а не в пользу местного аналога.
2: Ну, конечно, я и так и говорю, что доставить сникерс сложно. Но в первую очередь, а, логистика, конечно. Много сникерса -то, да. а тоже нет, и конкурентов тоже у сникерса нет, поэтому чё, поставлю сникерс а вот с такой ценой, в 10 раз пусть будет. Потому что у меня сникерс а есть. На три квартала вперед сникерсов а оригинальных а нет, например. Угу. Я недавно ездил Lexus ремонтировать машину, вот. и там человек, который всем этим занимается, говорит, «Слушай, ну вот цены такие». 30 миллионов за Lexus LX. Я говорю, 30? Да. Сколько, говорю, в феврале он стоял? То есть в январе? 10 я говорю, почему такая цена? А потому что их всего 5 теперь по Москве, и каждый лупит свою цену.
1: Получается, что любые э, ограничения можно обойти, вопрос только в издержках. Что издержки возрастают, возрастают э, оплата на всякий обход блокировок, на услуги перекупщиков, на услуги тех, кто это ввезет. Одно дело, когда вы можете торговать с другими странами в совершенно
0: свободном режиме. Вот вы захотели заключить сделки, подняли телефон, позвонили заключили ее. Да. Другое дело, когда вам приходится искать кучу обходных путей.
2: И где-то поджиматься, где-то в качестве и, и вы же
0: понимаете то, что у вас, вот, в принципе, возможности с точки зрения реализации своего плана да, какого-то сужаются. Они сужаются. И э, чем уже эти возможности, тем, в принципе, хуже перспектива для экономического роста. Это одна из основных проблем, с которой мы будем сталкиваться. Потому что
2: не будет нормальной конкуренции. Ты не сможешь выдать конкурентный продукт, потому может, качество твое
0: будет все равно зависеть от трех-четырех поставщиков? Все еще хуже. Вот есть у нас две страны. Есть страна, которая на сегодняшний день уже является передовой с точки зрения технологического прогресса, с точки зрения там, экономического развития. У нее там 40-60 тысяч долларов на душу населения в ВВП. Это... Достаточно хороший показатель, который говорит о том, что эта страна относится к развитым. И есть страны, которые на сегодняшний день находятся в, скажем так, блоке развивающихся. В чем нуждаются развивающиеся страны? Они нуждаются в технологиях. Им нужно их импортировать. Они их самостоятельно быстро создать не могут. В рамках вот текущего времени, в рамках текущей ситуации очень важно как раз понимать, что в целом у нас просто-напросто часто будет не хватать квалифицированных кадров, которые могут выполнять современные производственные процессы. Создавать все с нуля – это сложно. Выстроить индустрию – это десятилетие нужно потратить порой, не нужно думать, что вот теперь у нас там, грубо говоря, ситуация заблокирована, и мы можем вот за счет того, что теперь нет конкурентов, выстроить что-то свое с нуля. Mm -hmm. Нет, это так не работает. Современная наука глобальна, современная экономика тоже глобальна, вне связи с различного рода вот экономическими, научными институтами, вы просто-напросто не сможете создать то, что вам необходимо для того, чтобы оставаться в тренде. Либо можем, но через 20-30 лет при
1: хороших условиях, при хорошей погоде. Мне и вот стоит, это будет совсем других денег. И стоит, ну, да. А понимаешь, в это время
0: другие уже убегают вперед. Да, вот, это самая главная проблема. Хорошо, возьмем оптимистичный прогноз. 5-10 лет нам потребуется, чтобы создать там свою отрасль, в которой мы сейчас там типа не конкурентны. Окей, но вы должны понимать, что через 10 лет весь остальной мир будет на 10 лет впереди. Есть еще у людей, которые не
2: погружены в экономику, такое мнение. Но раз у нас заводы Макдональдс, Рено, мы сейчас все это национализируем и начнем так же делать. Вот расскажи в этом направлении что мы можем добиться вот с таким вот активом.
0: Ну, смотрите, как бы любой процесс, связанный с тем, чтобы просто взять и присвоить себе то, что уже хорошо работало, он так или иначе связан с транзакционными издержками. Он связан с тем, чтобы взять и перестроить все технологические процессы, взять и перестроить все производственные процессы. И при этом мы должны понимать, что очень важны кадры. Кадры сегодня решают все. Просто взять и сказать то, что вот, давайте мы заменим немцев на русских, и все у нас будет хорошо. Это так не работает. Для того, чтобы мы действительно могли вот так взять и перестроить, нам для начала нужно что сделать. Нам нужно, чтобы русские обучились у немцев. Это нормально, но это требует очень серьезного временного промежутка. Нам нужно учиться, нам нужно узнавать, нам нужно пытаться выстроить какую-то вот новую систему, связанную с тем, чтобы вот как-то этот производственный процесс заработал в нашу пользу. Не только производственный, но и система мышления вообще еще.
2: Если Я мы бы сказал, говорим даже про менеджмент.
0: Это тоже, да. Ну просто мы очень любим э, часто говорить о том, что вот у нас там в космос первым мы полетели, там у нас ВПК развивался и все остальное. Но давайте будем честными. Почему мы так хорошо знаем про то, что вот именно... Россия первое отправила в космос человека, да, потому что это как раз есть не что иное, как некий такой точечный успех, при этом такого какого-то масштабного успеха в других отраслях
2: мы не знаем. Стандартизации так и не произошло,
0: Именно левчики так. так и не смогли сделать. Да, мы очень недооцениваем важность как раз вот этой вот э, экономической сложности, которая возникает в условиях нормального рынка. В рамках нормального рынка мы получаем с вами ситуацию, как когда у нас инновации становятся множественными. Они происходят в одной, в другой, в третьей, в пятой, в десятой отрасли. Они не точечные. Естественно, в рамках вот текущего процесса мы с вами сможем получить какие-то, ну, Классные точечные результаты. Может быть, мы, правда, как страна, достигнем какого-то там результата в очень конкретной отрасли. Uh -huh. Это факт. Uh -huh. Скорее всего, так и будет. Ну, может, процентов 5 всех отраслей, мы прям да.
2: прорвемся. Вот э, смотри, у нас сейчас э, страна победившего интернета. У нас э, Яндекс, э, который делает массу услуг, uh -huh. которые я не могу получить в том же США. Я прилетал да. в США, жил там какое-то время, небольшое э, что-то, если там заказать, ты Эти не сможешь. Проблемы. 15 минут тебе не приедет э, еда, Финансы. и да, Там тоже кефир огромная сдвигает.
0: проблема с финансами. Mm. То есть, в принципе, там банкинг намного хуже, чем у нас там. Да, 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 да. Теха там такого нет.
1: Вот да.
2: если мы, если речь сейчас идет о том, что весь мир вообще-то технологическая история, да, IT история uh -huh. сейчас, а мы страна победившего интернета, то в этой
0: отрасли мы можем прорваться. Мы можем прорваться в разных отраслях. Проблема в том, что это будет точный успех, точный прорыв. Вот когда меня просто начинают спрашивать, мол, ну почему ты так там, типа, хвалишь рыночную экономику. Я всегда привожу один простой пример. Малый бизнес в Соединенных Штатах Америки экспортирует в стоимостном выражении в три раза больше, чем российский нефтегаз. Понимаете? РСТ. -а вот. Это что значит? Это я произвожу
2: печеньки где-нибудь на Манхэттене в своей маленькой печеничной фабрике, условия, так, да. и полмира едят мои печеньки, да. грубо то
0: говоря. Да, то есть вы... вы
2: Потому и что вас даже не полмира, может, едят-то и малое количество, но на разных точках планеты. Именно так. Ага. То есть,
0: в принципе, ваша экономика настолько сложная, она настолько диверсифицированная, и там так много отраслей, в принципе, существует, что э, вы э, можете... Э, скажем так, достаточно скромным объемом предприятий обладать и при этом быть лидером экспорта в рамках вот своей собственной экономики. Понимаете, это же вот вещи, о которых мы очень часто не задумываемся. Мы вот очень любим цепляться за какие-то вот такие большие громкие цифры в духе там в США там более 30 миллионов людей там, живут за чертой бедности. Но мы должны правильно понимать, что это за черта бедности. Например, в России бедным считается человек, который тратит а, меньше 10 долларов в день. Это доллары, которые пересчитаны с учетом покупательной способности. Mm -hmm. То есть, условно говоря, вы на эти 10 долларов купите ровно столько же, сколько вы купите в Америке да, mm -hmm. и в России mm -hmm. одинаково. А в Америке вы считаетесь бедным, если вы тратите меньше 26 долларов. Понимаете? То есть вот это Большой же серьезная раз. разница. Это совершенно другая страна. Одно дело, когда у вас, там, грубо говоря, на еду не хватает. Другое дело, когда вы думаете, поставят ли вам электронные стеклоподъемники или э, ручные
1: мне еще кажется большой успех в России разных штук, как Сиан говорит, с Трампом победившего интернета. Это вот как раз все, что связано с интернетом, Телекомом, финтехом. Мне кажется, это развивалось просто в основном не благодаря каким-то стимулам, а вопреки, просто потому что эта отрасль была никому не нужна и она была не зарегулирована Когда развивался билайн, мегафон, мтс, сотовая связь, это что-то для каких-то хипстеров, ну как бы кому, людей. кому она нужна? Да, на этом деньги не заработаешь. Эти программисты странные, касперские Все понимали. И
0: нефть, газ, вот это вот. Это понятно, серьезно. Да. Это
1: капитальные затраты, это нефтепроводы, ну как бы железо стоит денег, чем больше у тебя тонн железа в твоем продукте, ну тем выше у тебя зарплата, офигенно да. круто. А как бы, ну, ваши эти пиксели, ну, они особо никому не нужны. И они как-то так дико развивались чуть не знаю, не либертарианские, в нулевые, и как-то там развились, и получилось, что получилось. Плюс еще это такая отрасль, не ресурсоемка, в том смысле, что здесь не нужно строить огромную инфраструктуру в плане заводов, пароходов, не, огромных ну машин.
0: Инфраструктура все равно важна, конечно, но она, скажем так... Здесь очередь... больше человеческого фактора, да, его да, образования,
1: да. его навыков, как раз так, как у нас человеческий капитал высокий, хороший уровень, поэтому она и развилась, потому что здесь не нужно было заниматься тем, что ты угу. строишь Большие помещения проще. Ты вроде бы сделал какой-то стартап, офис, вы наладили какую-то рабочую культуру внутри, и вы в принципе производите а, продукт. А вот все эти споры по поводу заслуженных, незаслуженных зарплат это в принципе странно, потому что ну, это же рынок, и здесь нет какой-то справедливой, несправедливой нет, ну... оплаты. А он, конечно, с перекосами понятно, но в целом. Давайте
0: так: вот возьмем с вами врачей. Все говорят там несправедливо, что у врачей там ниже заработной платы, чем у айтишников, условно, да? Почему О, кстати, это? Кстати, хороший вопрос, да? Но ну, Это же немножко глупый разговор. Почему? Потому что вот давайте представим себе врачей, и, соответственно, спрос на врачей внутри нашей страны. Кто ключевой работодатель? У нас в рамках медицины государство. Это государство Фактически мы видим очень серьезную концентрацию На рынке труда Со стороны спроса на рабочую силу Со стороны врачей И естественно, когда у вас такая высокая концентрация Ну, скажем так, переговорная сила На стороне работодателя Если мы возьмем с вами айтишников То любой айтишник Особенно квалифицированный Он находится в условиях мирового рынка Его может захантить Любая международная корпорация и чем выше твой уровень квалификации, тем, соответственно, ты более необходим э, в целом рынку, да, и понятно, что в таких условиях у тебя э, в целом поднимается заработная оплата, а следом и растет средняя заработная плата. поэтому в этом нет ничего совершенно удивительного. То есть ты хочешь
2: сказать, что если бы э, наш русский рынок сейчас наводнила бы э, европейская, китайская и вообще общемировая медицина, э, разные страны пооткрывали бы свои клиники и прочее, то э, зарплата врача поднялась бы?
0: Ну, Заработная плата бы точно поднялась в том случае, если бы у нас была бы конкуренция со стороны спроса на рабочую силу. Ну то есть это просто так работает. Фактически в том случае, если у тебя как бы есть конкуренция со стороны покупателя, как бы заработной платы или там цена, она начинает возрастать. Угу. Это совершенно нормально. Возьмем те же самые Соединенные Штаты Америки. Там другая проблема. У них как раз медицинский персонал очень э, дорогой. Он э, оверквалифицированный. То есть он в действительности слишком дорого оплачивается, потому что у них есть определенные регуляторные требования, которые создают перекосы на этом самом рынке труда. Ну, например, у них там проводить операции не имеет права человек, который не получил соответствующую лицензию, а при этом в действительности вам не требуется такой уровень квалификации, который в среднем по стране есть для того, чтобы там аппендикс удалить, да, понятная идея. И у них, наоборот, у них перекос с точки зрения именно предложения, то есть у них предложение рабочей силы э, имеет более выгодную переговорную позицию, чем спрос на mm -hmm. рабочую силу. Плюс ко всему у них там много всяких перекосов, связанных с тем, что, ну, например, там э, у них даже такие какие-то банальные вещи в духе там э, линз, ты только по рецепту можешь их получать. То есть, ну, Представьте себе, что вы вот не можете линзы купить в линзомате или в любой оптике. Вам нужно приходить со справкой от врача, показывать и говорить, мне нужны линзы. Это же странно, но в Америке это есть. А как это влияет
2: на цену линз? Конечно, только повышает. Повышается почему? Что... Ну, потому что, да я
0: угадаю, мало кто их производит? Нет. Здесь скорее проблема заключается в том, что у вас доступ к продукту ограничивается через такой механизм, как именно вот квалификация. То есть ну ты не можешь купить линзы просто потому, что они тебе нужны. Ты должен пойти к врачу, врач тебе выпишет справку, рецепт, и только тогда ты можешь купить все линзы. Представь себе, вот ты приезжаешь в Россию, например, да, в России нет никаких требований с точки зрения там, рецепта на линзы. Ты приходишь в любую оптику и покупаешь себе линзы, если ты не гражданин России. Это не проблема. Приезжаешь в США, ты не можешь себе купить линзы, ты должен сходить к врачу, получить рецепт, и только потом ты уже себе можешь. А если мы по рецепту приобрести. будем
2: продавать гематоген, он тоже взлетит. Ну,
0: естественно, конечно. Ну, как бы если он будет тем же самым спросом пользоваться, каким пользуются линзы? Ну, то есть, конечно, если гематоген никому не нужен, то будет как бы требование и будет, и бог с ним, да, но. Если это действительно востребованный продукт и есть лицензия, мы понимаем, что мы вводим барьер входа на рынок. То есть, получается, соответственно...
2: покупатель платит за еще одну лестницу бюрократии? Да,
0: совершенно верно. А, да. а
2: куда эти деньги-то уходят? Это поднимает как-то экономику? Это лестница бюрократии? Нет, То есть это это... как-то оплачивает Нет, л... смотри... время людям, которые выписывают рецепты? Там.
0: Вообще, в принципе, да, как бы эффективная бюрократия это очень важное условие для развития нормальной экономической э, реальности, да, для того, чтобы у вас, в принципе, экономика хорошо функционировала. Э, потому что даже, вот если мы посмотрим на 90-е годы, где было больше бюрократов там соответственно была высшая эффективность приватизации по какой причине по той причине что они просто могли обрабатывать эти сделки которые шли на рынке то есть ну меньше был срок по тому, чтобы вот собственности распределяется соответствующим образом. То есть, в принципе, бюрократия, она нужна для того, чтобы, в общем-то, сам по себе этот порядок функционировал. Но когда бюрократия становится излишней, это, наоборот, уже создает определенные издержки и вредит функционированию экономики.
1: Долго и таковой. дорого падают денежки сверху пирамиды в самый низ, грубо говоря. Примерно да? так. Ага. Слушайте, я хочу чуть-чуть вернуться в сторону актуальной ситуации. Мы записываем этот подкаст в начале июня. И у нас странная немножко ситуация сложилась, по крайней мере, пока что с курсами валют. В феврале доллар внезапно подскочил почти до 120 рублей. Сейчас, когда включили все ограничения и когда, самое главное, эти доллары невозможно потратить, они резко подешевели, там, до 56, сейчас в районе 61 рубля. А, интересно, к чему это может привести а, Не просто в плане там, того, что дешевый доллар – это хорошо Дорогой доллар – это плохо А в плане того, не получится ли у нас, как в Китае Что есть какой-то внутренний курс валюты и внешний Там офшорный и оншорный И, например... Как доллар... в Когда ты доллары купил, а потом ты их можешь продать Только по кому-то внутреннему курсу А реальный рыночный курс другой
0: Давайте так, мы, в принципе, видим рыночные курсы на... Табло, где изображены. Э, господи, ну в этих, в обменниках. Валют. Наличные доллары. Да. То есть мы видим, в принципе, что вот там спред достаточно серьезный между покупкой и продажей. Он где-то в районе 10-15 рублей. Спред это разница. Да. И в принципе, мы должны понимать, то, что вот как бы этот спред он характеризует реальную стоимость на сегодняшний день валюты для населения. Вот К чему это приведет? Но есть, реально это там,
2: где ты покупаешь.
0: Смотри, на самом деле реальный валютный курс – это валютный курс с учетом инфляции, но это все не важно. Я говорю о другом. То есть, в принципе, я имею в виду, что это рыночная стоимость доллара на сегодняшний день. Она как раз отображается вот на этих самых табло, где указан курс валют в обменниках, где вы можете приобрести, соответственно, наличные доллары или евро, и вы видите разницу между курсом покупки и курсом продажи. Это вот реальный баланс спроса и предложения. Да? Вот. Что будет дальше? Ну, как бы я ожидаю, что как бы в течение где-то 3-4 месяцев будет потихоньку снижаться ограничение на движение капитала. Ну, те, которые как раз вводились, то есть будут их ослаблять потихонечку. Я думаю, что к концу года мы увидим курс на валютной бирже, равный там
1: 80-85 рублей за 1 доллар. Курс на бирже, он догонит курс в обменниках? Да, вот что они сравняются со, со временем. Поэтому сейчас, потому что в обменнике 70. Да, сейчас разница наверное, большая а очень, да? да. То есть на она бирже где 10-15 рублей, да. 10-15 рублей. Это 20%, 30, это много. Да, это ну много. потому
0: что, понимаете, в таких условиях есть разница между, соответственно, безналичным долларом и наличным долларом. В чем преимущество наличного доллара? Потому что вы его купили, вы его можете как спрятать куда-нибудь, перевести за границу все остальное. А безналичный доллар, он, соответственно, имеет другую ценность. И вот разница, которую мы видим, это именно разница между безналичным и наличным долларом. Не нужно думать, что тот курс, который есть на валютной бирже, не настоящий. Он настоящий. Вы, правда, можете купить за эти деньги доллар. Вы можете, в принципе, потратить. Эти доллары. Другое дело, что как бы в целом на сегодняшний день серьезным образом изменились, скажем так, именно ожидания со стороны населения, потому что все понимают, что в перспективе возможность тратить валюту будет только сужаться. Мы находимся в изоляции, спрос из-за этого на валюту падает. Мы прекрасно понимаем, что как бы в том числе и международные поездки тоже будут серьезным образом снижаться, ограничиваться. И, естественно, это все серьезным образом снижает спрос на валюту. И, соответственно, ну тот курс, который он есть, он фактически лишился такого вот своего транзакционного качества. Да? То есть транзакции – это сделки непосредственно. Коль скоро вам сложнее потратить валюту, соответственно, ну вы меньше, меньше проявляете спроса. Да. В основном такой вот сберегательный мотив действует, но типа мы покупаем валюту просто для того, чтобы сохранить свои сбережения в реальном выражении.
1: Мне вот вообще интересно, что делать с деньгами у тех, конечно, у кого они есть, потому что раньше был такой тезис всеобщий, что ребята нужно же инвестировать, потому что ну деньги-то они сгорают и особенно компании да 2020 -го года да, когда там рекордное количество частных инвесторов пришло на мост-биржу. и всем как бы объяснили, что ребята деньги должны работать и все таки ну ладно, хорошо, надо попробовать, чтобы они работали, мы поняли, что инфляция их сжигает. Окей, хранить под матрасом – это глупо, все равно что-то… Это какой-то устаревший способ. И тут, допустим, просто я расскажу свой опыт. Я как раз начал инвестировать уже так не точечно, а более-менее систему в 2020 году. Потом кризис, я потерял там 30% своих инвестиций. А, ладно, потом говорили, хорошо, а, возможно, сейчас может случиться кризис еще раз, как в 2020 году в начале, хотя восстановление было быстрым, но вот есть криптовалюта, давайте попробуем ее. А, наступил кризис везде, а крипта как самый более рисковый инструмент – это плата за риск, то, что она обрушилась еще сильнее, на 70%. И вот вопрос, получается, что сейчас чуть ли не лучший совет — это реально хранить деньги под матрасом, просто потому что, во-первых, если ты купишь там доллары, тебе некуда их будет потратить, поэтому есть смысл там просто хранить, хранить рубли. Во-вторых, если ты их инвестируешь из-за высокой неопределенности, высокой волатильности как на фондовом рынке, так и на крипте, ты можешь их просто потерять.
0: На самом деле сейчас стоит думать именно о рублевых активах. Это не шутка никакая, то есть это серьезно я говорю. Если вы посмотрите опять-таки на Иран, это страна, которая Сорок лет находится под санкциями, в изоляции фактически живет. Да, там очень серьезно в последние три-четыре года стал развиваться внутренний финтех. У них выросли акции многих компаний, которые именно работают на национальном рынке. Я думаю, что что-то похожее будет иметь место в России. А мы при этом существуем все-таки в условиях рыночной экономики. Не надо думать, что будет что-то похожее на то, что имело место в 90-е с точки зрения финансов. Тогда, по сути, государство и банки – это тождество было. Да? То есть это одно и то же. Если у государства нет денег, оно, оно начинает через банковскую систему эти все деньги выкачивать из населения. Сейчас это уже не так. Да, у нас есть госбанки, да, понятное дело, то, что они так или иначе аффилированы с лицами, которые занимают первые строчки в списке, скажем так, наших принимающих лиц, принимающих решения в России, да. Но тем не менее, это все-таки рыночная история. То есть это банки, которые стараются управлять ликвидностью так, чтобы получить на этом прибыль. И они предлагают определенные продукты, которые им интересны точно так же, как и интересны нам обычным людям, которые там так или иначе ищут э, инструменты повышения доходности. Я совершенно серьезно сейчас говорю, что стоит обратить внимание на разного рода российские активы. Это то, что, во-первых, не потеряет свою платежеспособность, это то, что э, как бы может приносить нормальную доходность, покрывающую инфляцию.
2: Есть еще и рынок криптовалюты, который э, сейчас обломился, и все кричат и пишут идеи того, что так и надо сейчас и закупаться. Да, что... говоришь,
1: мы знаем, что ты скептически относишься к криптовалюте. Я ты вообще ты ко всему говорил о... в нескольких интервью, просто интересно слушал. Мое мнение такое, так?
0: да? Я считаю, то, что как бы самый правильный подход это максимально диверсифицировать свои активы. То да, есть да, ваша задача тоже. это разложить э, те яйца, которые у вас есть, по разным корзиночкам. Не надо все, грубо говоря, если у вас 10 корзин, не надо все яйца складывать в одну корзину. Иначе, если упадет камень, он разобьет все, все, что у вас находится в этой корзине. Поэтому... А вот, это,
2: кстати, хорошее продолжение. Наконец я услышал, что может произойти
0: с яйцами
2: в одной корзине. Да? Это камень, оказывается, сверху все время ну, что
0: А кризис? Смотри, многие ругают экономистов, говорят, типа, вот экономисты, они такие-сякие, не умеют кризиса предсказывать. Знаешь, почему экономисты не, не умеют кризисы предсказывать? Потому что зачастую кризисы – это то, что не следует из самой по себе экономической динамики. То есть, просто глядя на динамику ВВП, вы не сможете предсказать кризис. Это не получится сделать. Часто кризисы сопряжены с внешними для экономики событиями. Какие, например, это события? Санкции, пандемия или, например, война, еще что-то такое, да? И... Фактически, самые разрушительные и убийственные кризисы, которые мы знаем за последнее столетие, это кризисы, которые вообще никак не следовали из внутренней экономической логики. Mm -hmm. Это кризисы, которые были сопряжены с внешними для экономики событиями. Экономисты, они не умеют предсказывать кризис, но они знают, что будет происходить, если кризис прилетит с той или с другой стороны. И вот современная экономическая наука, она знает, что делать, когда это произошло. Угу. А когда она не знала? Когда не знала? Ну, в 30-е годы точно не знала. Великая угу. депрессия — это в том числе история про провальную экономическую политику.
2: То есть мы, мы сейчас можем обратиться к истории и понять, что происходит. И такие да. казусы уже были, например, в 30-х, в 70-х в Америке. Да. И вот Рэй об этом говорит. Экономистами американские, который говорит, что сейчас... Скорее финансист. Финансист, да, простите. Что сейчас доллар на пороге стагнации, экономическая ситуация в Америке на пороге стагнации. И все это было, повторялось уже в 30-е годы и в 70-е годы, и они знают, что с этим делать вот по... отсюда. Сма
0: смотрите, по большей части все-таки современная ситуация похожа не на то, что было в 30-е годы, а на то, что было в 70-е годы. Но Если... она
2: по-своему отличается. Тот, тот масштаб и те условия, в которых сейчас загнали, например, американскую экономику
0: Доллар. Они сильно
2: отличаются
0: от Ну, конечно, отличаются. От да. Ну, да. смотрите, что такое кризис в 30-е годы, Великая Депрессия? Это колоссальное обрушение совокупного спроса. Что это значит? Это значит, что люди стали меньше тратить. И в отношении покупки товаров длительного пользования и в отношении инвестиционных товаров, просто в целом внутри экономики все стали меньше тратить. И у них возникли негативные ожидания. Они были очень пессимистично настроены относительно будущего экономики. Все думали, что все, приходит конец капитализма. И это колоссальное падение совокупного спроса сопровождалось дефляцией, раскручивалась дефляционная спираль. Что такое дефляционная спираль? Ну, а смотрите, цены падают, так как у вас цены падают, вы как работодатель задумываетесь, что вам нужно что-то с этим делать, что-то с этим решать. У вас же прибыль снижается, что вы можете сделать? Вы можете, например, уволить людей. Вы их увольняете, и что дальше будет происходить? А дальше будет падать еще сильнее спрос. Падение спроса будет приводить еще к тому, что цены сильнее упадут, и дальше у вас будет этот что цикл повторения. Да. Именно так. И вот этот цикл раскручивается, понимаете? Uh -huh. Uh -huh. Это то, что имело место в рамках Великой депрессии. Это кризис на стороне спроса. Сегодняшний кризис, он лежит на стороне предложения. Когда у вас кризис на стороне предложения, он связан не с падением цен, а наоборот с ростом цен. Почему? Потому что совокупная возможность всех экономических агентов, которые есть у вас в экономике, производить товары и услуги снижается. Почему? У вас растут издержки, ну, например, растут цены на энергоносители. Практически любой товар, который вы производите, он так или иначе сопряжен с тем, чтобы покупать энергоносители, потому что, ну, включательный
2: завод, в свет, кормить Конечно, людей, с... отапливать заводы.
0: Да, у вас там, например, есть определенная регуляторная нагрузка на экономику, да, там вы вынуждены подчиняться тем или иным регуляторным требованиям со стороны государства, вы не можете просто взять и их, там, игнорировать, вы вынуждены с этим соглашаться. Да. У вас есть проблема, связанная с тем, что, например, в рамках восстановления спрос начал восстанавливаться намного быстрее, чем предложение. Особенно это видно в рамках этого рынка полупроводниковых изделий, mm -hmm. чипы. Чипы – это то, что сегодня в качестве комплектующей да, входит практически в любой товар. Мы не знаем ни одной современной продукции, где бы не было бы вот этих чипов.
2: Мне кажется, сейчас даже зайчики, которые раздают в вагонах плацкартах, которые едут и бомбят в свои барабанчики, они тоже
0: на чипах. Именно. Везде нужны чипы. В современном автомобиле около трех тысяч э, чипов. Встроены. Я просто к чему? Сегодня у нас есть дефицит полупроводниковых изделий, и из-за этого тоже очень серьезным образом растет, растут цены. И есть кризис со стороны предложений. Вот когда кризис со стороны предложений, у вас снижается не только объем
1: выпуска, но у вас еще и растут цены. Вот как раз интересно чуть-чуть поговорить про глобальную экономику, потому что мы все говорили про Россию в основном, но в мире тоже есть, не знаю, если не кризис, то предкризисное состояние, потому что есть ощущение, что в пандемии все-таки напечатали достаточно много денег, в основном США, ну и другие, по-моему, Центробанки тоже. Тогда рынок резко восстановился, а потом, как бы за, спустя два года, мы наблюдаем то, что, да, все подорожало, что даже в странах развитых инфляция становится почти там двухзначной. Деньги, конечно,
0: печатали, но на самом деле не это основная проблема. Mm -hmm. Вот если вы почитаете профессиональных экономистов, которые об этом пишут, и если вы понаблюдаете за данными, вы увидите, что сама по себе история, связана с тем, что ФРС активно печатал доллары, она лишь ускорила инфляцию, но не она является причиной той инфляции, которую мы сегодня наблюдаем. Угу. Причина современной инфляции лежит строго на стороне предложения. У вас спрос восстановился более быстро, чем предложение. Когда у вас спрос восстанавливается очень быстро, а предложения за ним не успевают, угу. у вас возникает рост цен. Угу. Это неизбежная история. Да. И ä, понятное дело, что как бы, тот же самый Байден, он ускорил Процесс, в рамках которого спрос стал в еще быстрее, чем вот поспевало за ним предложение. Угу. В принципе, вот это вот активное печатание денег, которое имело место в 2020 году со стороны, например, Трампа, это то, что было уместно и необходимо американской экономике. Потому что иначе экономика могла бы как раз столкнуться с проблемой уровня Великой депрессии. Когда у вас сжимается именно спрос, у вас цены падают. А это создает вот эту вот дефляционную спираль. И тогда правительство как раз предприняло конкретный инструментарий. Это была корректная экономическая политика. они стали достаточно активно деньги раздавать населению. Да, это было необходимо. Да. Но... Это та мера, которая себя полностью исчерпала к концу 2022 года.
2: А что Байден э, дал такими решениями, если мы будем говорить о, о позитивных решениях, да? Что дал Байден народу? Э, что народ за, за это его похвалил, а вот э, экономика э, пошла на спад.
0: Да, мне кажется, то, что сейчас уже никто особо не хвалит его. <laughs> у меня, вообще, знаете, у меня как бы впечатление от американской политики очень простое, да. Оно заключается в том, что в целом, э, как республиканская, так и демократическая партия в первую очередь сосредоточены на социальных триггерах. Они не mm. решают реальные проблемы, которые есть в рамках американского общества. Принимают популярные решения. Они в первую очередь говорят о том, что будет хорошо звучать с точки зрения электоральных целей. Все. Mm
1: -hmm. да. Смотри, говоришь, мы много сегодня говорили про там таких акторов, как центральный банк, экономисты и прочее Хочется уже в конце немного спросить про простых людей Хочется узнать немножко про финансовую грамотность и финансовое образование Я не знаю вообще, сейчас в школах преподается финансовая грамотность Как ты думаешь, на каком уровне она вообще нужна и как учиться экономике, не будучи экономистом, ну и в принципе зачем?
0: На самом деле, как бы определенные шаги в сторону повышения экономической финансовой грамотности среди населения, они делаются в России, это правда. С каких как пор? Ну, в последние 30 лет это, это правда происходит. У нас есть экономфак МГУ, у нас есть высшая школа экономики, у нас есть российская экономическая школа, у нас есть Европейский институт Санкт-Петербурге, у нас есть Шаненко. То есть это, во всяком случае пять вузов, в которых реально преподается современное экономическое образование. Ну, по-моему, в Советском Союзе тоже преподавали экономику, Просто
2: ее преподавали советскую экономику. Это а была не
0: очень странная экономика. Это была. Ну, я, я даже не знаю, как ее характеризовать корректно. То есть, по сути, это то, что не имело отношения к современным достижениям. Это же тоже проблема, потому что, по сути, мы же очень много от этого потеряли. Ну, угу. конечно,
2: что... в 90-е люди такие, когда все это рухнуло, увидели книгу мировых экономистов. Прочитали такие, а мы-то что, блядь, изучали?
0: Ну да, да, да. А можно куда вообще что? Это что сейчас все? А мир-то по-другому работает? Слушайте, ну просто даже реформы проводить намного сложнее в стране, где у людей нет экономического образования, хотя бы на каких-то базовых основах. Люди не знали, что такое рынок труда, люди не знали, что такое рынок товаров, услуг. Люди не понимали, что такое, в принципе, рыночная экономика, что такое частные сделки. Люди плохо осознавали себе, что такое частная собственность, что такое права. Этого не было они этому учились, соприкасаясь с сильным шоком, который на них нахлынул в рамках вот этого трансформационного периода, который имел место в 90-е. Пришлось учиться на ошибках. Если бы, в принципе, люди были намного более образованными, сама по себе вот эта вот переходная история была бы намного более легкой и простой для них, потому что... Ну, было бы понятно, как действовать в таких условиях. Но, тем не менее, многие такие, вот, знаете, экономические интуиции, которые являются ну чем-то вроде, ну, я не знаю, громкое слово, экономические законы, скорее всего, такие вот закономерности, о которых говорят экономистов, экономисты, они себя проявляли, в том числе и в 90-е годы. В конце концов, когда вышел указ о свободе торговли, люди как-то нашли возможность продавать то, что у них в избытке, для того чтобы получать то, чего у них нет. Они сумели выстроить примитивную, но все-таки рыночную экономику, в рамках которой они могли совершать эти самые сделки. И ведь их никто этому не учил понимаете? И вот эти вот самые э, советские граждане, они превратились, в принципе, в граждан Российской Федерации, у которых какие-то рыночные интуиции как будто бы сами по себе открылись. Получается, они не то что сами по себе открылись,
2: они всегда были внутри нас. Желание развиваться и желание увеличивать свой капитал был всегда. Желание придумывать что-то и познавать это в спросе на твой товар, когда ты что-то придумываешь, а твой товар нравится, и все приходят к себе, покупают, это же
0: круто. Ну, то есть, да, это какие-то банальности, но которые, в принципе, в нас сидели, они в нас были. Вот. И, ну, представьте себе, насколько, как бы, сложно это нормально воспринимать, учитывая, что мы фактически потеряли, ну, порядка 70 лет, да, вот возможностей. Какой кошмар. У нас есть потенциал, у нас есть возможности, и, в принципе, мы действительно можем с вами жить в другой стране, и у нас есть задел для этого. У нас есть высокий уровень человеческого капитала, у нас образованное население, у нас талантливое население. Мы с вами живем в экономике, в которой большой внутренний спрос. Нам не нужно думать только об экспортных рынках. Мы можем с вами работать в том числе и для самих себя. Мы в целом находимся в ситуации, в рамках которой, вопреки всем событиям, которые происходили в нулевые, в десятые годы, сумели развить ряд отраслей Которые конкурентны на международном уровне. Мы одна из немногих стран, где есть полноценная IT-компания, сопоставимая с Гуглом. Да. И об этом надо понимать, это надо думать, да, это же важно. Вот. У нас нормальная банковская система, у нас достаточно стабильная с точки зрения макро вот, показателей экономика. Все, что нам нужно, нам нужно себя полноценно осознать в качестве граждан. Мы должны себя воспринимать как, теми, как, как те люди, которые обладают правами и свободами. Мы должны наконец-то уже понять, что вот эта вот вся имперская история это лишнее. Мы должны понять, что мы должны жить ради нашего будущего, будущего наших детей и будущего нашей страны. Мы должны любить свою страну и практиковать гражданственность, как говорил Аристотель. Вот я считаю, что, наверное, Россия станет по-настоящему нормальной страной тогда, когда она осознает, что, в общем-то, вот тот самый путь, который у нас начинался в 90-е, это был правильный путь. Когда мы, наконец-то, перестаем думать о том, что, ну вот, когда мы отринем вот этот вот имперский ресентимент, да, когда мы перестанем думать о том, что вот мы великая держава, потому что у нас армия самая большая, и когда мы поймем, что в общем-то вот попытка перестроить нашу страну совершенно на других основах и попытка войти в а, некий такой вот а, по-настоящему современный там рыночный мир, это была правильная попытка. Вот только тогда, когда мы это осознаем, когда мы поймем, что мы должны жить не а, в, а, грубо говоря, силовой России, а должны жить в России Гайдара. Вот, вот тогда, наверное, у нас действительно произойдет очень важные и ключевые изменения.
1: Замечательно. Все, Гриш, спасибо. Да, пожалуйста. Подписывайтесь на Гришин канал на YouTube, Fury Drops, и на одноименный канал в Telegram. Конечно yes. же Спасибо, uh, Все ребята. ссылочки
2: будут, да, здесь uh, внизу или сверху Мы пока еще не поняли, куда мы их поставим В общем, посмотрите сами И зацените обязательно YouTube-канал Гриша очень много uh, И разносторонне объясняет про экономику Буквально на пальцах Как в детских книжках Пожалуйста, uh, прошу вас Добро пожаловать Спасибо в экономики
1: Спасибо, пока